0: Hey, ¡Hola, hola! Esto es Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como todas las semanas te acompaña Limari de Dos desde Puerto Rico. Gracias por sintonizar nuestro programa y sacar de tu tiempo para escuchar Palabra de Vida. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido. Los invitamos a que pasen al finalizar el episodio a las notas del programa, donde siempre dejamos los enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Este es un proyecto evangelístico y queremos que seas parte. Así que si nos estás escuchando en la plataforma de iTunes, no olvides dejarnos tus cinco estrellas y tus reseñas. Esto nos ayuda a mejorar la visibilidad del programa en la plataforma y poder tener un mejor alcance a esas vidas que están afuera esperando. Recibir palabra del Señor. Hoy han sintonizado el episodio número 22 que hemos titulado ¿Qué dejaremos a nuestros hijos? En este episodio me acompaña mi esposo nuevamente, donde estaremos hablando de un tema que nos toca muy de cerca en nuestro trayecto hasta el momento como padres. Así que, ¿qué les parece si no les adelanto nada más y me acompañan al episodio donde hoy hablamos de legado? Allá los veo. Ahora sí, bienvenidos todos al episodio número 22, Josué, hoy vamos a estar tocando un tema bien especial.
1: Sí, Limari, hoy vamos a estar hablando sobre el legado, que muchas personas lo asocian con lo que dejamos a los nuestros, pero que realmente afecta más positiva o negativamente al que lo da que al que lo recibe.
0: Cuando mencionamos la palabra legado, salta la pregunta inevitable, Josué. La pregunta sería... ¿Qué dejaremos a nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta podría ser bien diversa. Las respuestas podrían ser muchísimas. Pero hay una verdad que nadie la despinta. Como padres, siempre vamos a querer lo mejor que podamos darle a nuestros hijos. Y cuando vemos la palabra legado, puede saltar de manera inmediata a nuestra mente asuntos más bien relacionados con la herencia. Realmente, en lo que pensamos es en lo que dejaremos pensamos más en la persona que recibirá y menos en la persona que da. Entonces, tendríamos que para ponernos en perspectiva, debemos establecer entonces una diferencia, porque hay dos tipos de legado. Y de esto es que queremos hablar en este episodio. Nosotros podemos dejar un legado terrenal y otro espiritual. Un legado realmente es algo bien importante que dejas a las generaciones futuras no solamente a tus hijos, sino a los que vienen después de ellos. Ahora bien, un legado terrenal está relacionado a asuntos más bien materiales o a logros y metas a alcanzar en la vida en esta tierra, heredar propiedades, dinero, preparación académica.
1: Yo sé que ustedes, al igual que ellos, escucharon muchas veces la frase repetitiva en nuestros hogares, que quizás no nos podían dejar una situación económica estable, pero que el mayor legado que nos podían dejar era la educación. Ahora bien, terrenalmente hay otros legados que son intangibles. Cuidado, porque son plantados en el corazón de nuestros hijos. Cuando nos enfocamos en ser excelentes proveedores y no tomamos tiempo para conocer a nuestros hijos y pasar tiempo de calidad con ellos, dejamos un legado llamado sentimiento de orfandad y abandono. Cuando nos enfocamos solamente en dejar cosas materiales, estamos dejando un legado llamado codicia. Cuando dirigimos a nuestros hijos solamente al logro de metas y obtener alto nivel de educación y alcanzar altas posiciones laborales, dejamos un legado llamado orgullo.
0: Por otra parte, cuando tratamos a nuestros hijos con frialdad, cuando hay maltrato, cuando les hablamos de manera que atacamos su identidad, cuando menospreciamos sus intentos, esos primeros pasos, les estamos dejando un legado de heridas y de raíces de amargura. Pero también hay algo bien importante que tenemos que aclarar. El hecho de que como padres responsables, ciertamente queremos darle una excelente educación, la mejor que podamos darle. Si está dentro de nuestras posibilidades, dejarlos económicamente estable y todas esas cosas, eso no es malo. No queremos que nos malinterpreten. A lo que los queremos llevar es que lo que realmente necesitamos examinar es el estado de nuestro corazón estaremos nosotros como padres, inculcándoles que no hay nada más importante que asuntos materiales. Estamos dirigiendo a nuestros hijos de manera que su anhelo sea solo a lo que ellos pueden lograr con sus manos y enfocado solo en la autorrealización
1: Tenemos que tener presente que lo que dejamos a nuestros hijos realmente tiene que ver más con el que da que del que recibe. Porque lo que se recibe tiene consecuencia de lo que trabajaste, de lo que sembraste, para podérselo dar. Lo cierto es que nuestros hijos reciben lo que nosotros como padre le modelamos. En este punto vamos a hacer un ejercicio de introspección. Vamos a hacer una serie de preguntas que nunca nos hacemos. ¿Qué crees tú como padre le están modelando a sus hijos? ¿Cómo fue el trasfondo familiar de cada uno de ustedes? ¿Qué legado podrías decir que recibiste y cómo impactó tu vida?
0: Ese tipo de pregunta como dice Josué, no nos las hacemos nunca. Pero no son preguntas al azar. Son preguntas que tienen mucho sentido porque tienen mucho que ver también con nuestra historia personal. Para contarles brevemente de mi historia de legado, yo vengo de un hogar que sin duda mis padres me amaban muchísimo. Pero fue un hogar sumamente disfuncional. Hubo violencia doméstica, entre otras muchas cosas que llevaron a mis padres al divorcio. Y eso sembró en mi corazón una cantidad innumerable de vacíos y de heridas. Finalmente, luego del divorcio, fui criada por mi mamá. Y tengo que decir que fue una campeona. Fue valiente. Y nos crió bien. Por lo tanto, todas esas experiencias vividas, heredé un corazón endurecido, traje al matrimonio una herencia de raíces de amargura y de mucho individualismo y egoísmo. Pero sobre todo, heredé un legado de rebelión.
1: Por el contrario, vengo de una familia de cinco hermanos donde mi madre se dedicaba a la crianza de nosotros y mi padre se encargaba de proveer. Vengo de unos padres que yo sé que me amaban profundamente, pero no sabían expresar amor. Ahora entiendo que ellos no podían dar lo que ellos nunca tuvieron. Y hablo específicamente de esto porque esto también lo traje al matrimonio. Heredé la carencia de expresar amor.
0: Nosotros llevábamos un camino que solamente nos iba a llevar al divorcio. Hasta que el Señor, dentro de su soberana gracia, decidió alcanzarnos. Decidió tocar nuestro corazón. Y nosotros con un corazón dispuesto a hacer algo diferente. Nosotros no queríamos ser un número más en la estadística de divorcio. No queríamos repetir historias. Queríamos vivir el milagro de la restauración. Y nos sometimos de lleno al poder del Espíritu Santo para la restauración de nuestro matrimonio. Y algo especial pasó, porque les tengo que decir... Que no fue hasta que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y le entregamos nuestra vida a Cristo, que entonces el Señor nos dio la bendición de ser padres, porque hasta entonces no habíamos podido ser padres, no habíamos podido tener bebés hasta ese momento. Y habían transcurrido aproximadamente como los primeros cinco años de matrimonio, más o menos, pudiera decir. Pero él sabía que no íbamos a ser los mismos padres sin él en nuestra vida que con él. No hay algo más importante que podamos traerles a ustedes en este momento que hablarles de lo que es el legado espiritual. Cuando hablamos de un legado espiritual, esto realmente lo que implica es que lo que dejas no es algo que tus esfuerzos humanos, el dinero que ganes, las propiedades que poseas o la posición que ocupes en la sociedad pueda comprar. Dice la palabra en Mateo 6.19 No amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y donde los ladrones entran a robar, más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón.
1: Regresando a nuestra experiencia, si no hubiésemos sido transformados por la gracia de Dios, si nuestro corazón no hubiese sido moldeado por la palabra y el amor de Dios, podíamos dejar un legado terrenal. Pero un legado espiritual que trascienda de generación a generación, no. Amamos a nuestros hijos profundamente y no podíamos perpetuar nuestro legado heredado de nuestros padres a nuestros hijos.
0: Si hasta este momento... Lo que hemos compartido con ustedes los ha llevado a darse cuenta que probablemente están caminando hacia una ruta equivocada o han cometido errores en el camino. Entonces debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces podemos hacer un cambio de dirección? ¿Cómo entonces puedo construir un legado espiritual que impacte a mis generaciones futuras y a las generaciones después de ello? Dice la palabra en Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La palabra nos trae dos puntos que no podemos pasar desapercibidos. Da dos instrucciones simples pero profundas al mismo tiempo. Primero te dice que te despojes del viejo hombre. Eso significa que necesitas a Cristo en tu vida. Que necesitas hacer un cambio en tu vida y tomar decisiones importantes. Y el punto número dos nos dice que te vistas del nuevo hombre. Porque cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te da una nueva identidad. Porque la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en su nombre para poder dejar atrás lo que fuimos. Como les mencioné, necesitamos ser transformados. Necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo. Necesitamos entregarle nuestra vida, reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Esta es una decisión individual. Esto es un asunto entre tú y Dios. Es un proceso donde reconocemos que nuestros vacíos no pueden ser llenados por nada en la tierra. aquí comienza el camino donde se construye el legado más impresionante que un ser humano puede experimentar. En este proceso, junto al poderoso de Israel, ese que es alfa, que es omega, que es principio y fin, que es creador del cielo y de la tierra, que ahora te ha sentado espiritualmente en lugares celestiales, podrás comenzar con su ayuda la etapa más importante de tu vida y comenzarás a romper entonces con todo legado de corrupción que hayas recibido de tu pasado.
1: Eso que heredaste cuando aprendiste es con ejemplos equivocados. No tenemos que repetir patrones. No tenemos que repetir la historia. El matrimonio necesita tener a Dios como centro y fundamento. Es importante tomar decisiones, establecer prioridades y hacer un compromiso serio. Comienza a estudiar la Biblia. Dedica tiempo de calidad con tus hijos y tu cónyuge. Deja malos hábitos y rutinas. Quizás haya personas que deben salir de tu vida. Relaciónate con personas que te acerquen al Señor. No existe un nuevo camino si continuamos en la misma ruta.
0: En algún lugar leí que muchas veces en la vida no vamos a ser medidos por los pasos que demos, sino por las huellas que dejamos. Está bien que le heredemos cosas materiales, está bien que se eduquen y que estudien. No decimos que no, nosotros también nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, claro que sí. Pero cuando hemos cuidado su corazón, cuando hemos modelado a Cristo, más con nuestro ejemplo, con lo que le modelamos, que con las palabras que puedan salir de nuestra boca. Entonces manejarán su vida con un corazón sano, con un corazón humilde. Con un corazón que ame a Dios, un corazón listo para hacer luz y sal en este mundo. No es lo que dejamos terrenalmente, no se trata de lo que dejamos, es como preparamos el corazón de nuestros hijos a recibirlo, no es lo que se queda aquí, sino lo que recibirán sus hijos después de ello. ¿Cómo sabremos entonces qué tipo de legado es el que vamos a dejar? Entonces tendríamos que nuevamente entrar en un proceso de introspección en este episodio y hacerte una pregunta trascendental. ¿Qué crees que dirían de ti el día de tu funeral? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Busca lápiz y papel y responde estas preguntas. Y si tienes una respuesta, entonces estás a tiempo no importa que tus hijos estén grandes, si es que ese es tu caso, también estás a tiempo para hacer la diferencia en la vida de tus nietos. Nosotros hemos podido ver la diferencia tan grande de los que éramos antes y de quienes somos ahora. Un matrimonio que se disolvía lentamente como la arena en el mar, a uno plantado sobre la roca firme, con unos hijos que pudieron haber crecido bajo la norma de lo que el mundo dice, y rebelde, y en su lugar, unos hijos que aman a Dios, con temor de Dios, imperfectos, pero con las herramientas y el apoyo necesario para poder dejar una marca en su vida. Porque como dice la palabra, en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Nuestro tiempo aquí es corto. No perdamos el tiempo en lo que no vale la pena. Dice la palabra en el Salmo 90.10, Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es modestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Inviertan su tiempo en lo que es eterno, en lo que trasciende. Den por gracia lo que por gracia reciban. Y construyan generaciones que transforman el mundo para Cristo. Por último, la palabra nos recuerda en Salmos 23.6. Cuando Dios habita en tu casa, el bien y la misericordia te alcanza y el destino de tu familia cambia. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que seas parte de este proyecto evangelístico y compartas su contenido. Recuerda que tienes una cita con nosotros el próximo viernes. Dios los bendiga mucho. Bye.